0: Nós estamos começando hoje uma série chamada Maranata. Amém? E Maranata, se você não sabe, é uma palavra no hebraico, junção de duas palavras, né? é Maran e Atá, que literalmente significa o Senhor vem. Né? Ou, para o nosso contexto, o nosso Senhor Jesus está vindo. E existe até um significado dela que traz... É, é, é uma compreensão mais abrangente de que Ele não só está vindo, mas essa palavra também traz o sentido de que Ele está vindo para trazer juízo. Né? Você lembra lá daquela parábola do, do Senhor com os três servos, que Ele deixa, é, acho que eram denários, cinco com um, dois com um e um com o outro e o que recebe cinco administra bem, multiplica, o que recebe dois administra bem, multiplica, o que recebe um fica com medo da responsabilidade, né? esconde aquele, aquele dinheiro, não trabalha, não multiplica, não faz nada, e o Senhor chama ele de, de servo mau, porque ele não administrou, fala, você podia pelo menos ter colocado no banco, ia render juros, os outros é, é, investiram, multiplicaram os recursos que eu deixei, então, o significado dessa palavra basicamente significa isso, o nosso Senhor Jesus está vindo para trazer juízo, o nosso Senhor Jesus está vindo para a prestação de contas com os seus servos e, e além disso, maranata também é o clamor que o Espírito Santo é, gera no coração da igreja, a gente vai ver isso, a palavra maranata, na verdade, aparece é exatamente a palavra maranata, né, escrita no, no hebraico, mais precisamente no aramaico, uma vez na Bíblia. Eu não lembro, eu não anotei aqui a referência. Mas eu sei que é uma vez só, acho que é Coríntios, primeira Coríntios que ela aparece, a palavra maranata. Mas no livro de Apocalipse, que foi escrito em grego, existe uma palavra que traz esse sentido, está ali em Apocalipse 22, 20, que diz, aquele que disse todas essas coisas declara, sim, eu venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata é isso, é em outra língua, é uma língua que ninguém fala mais, na verdade tem um vilarejo no Iraque que fala, mas, é, Maranata é isso, vem, Senhor Jesus. E é uma palavra que deveria gerar em nós uma expectativa, e olha que coisa interessante, essa palavra era muito comum na igreja primitiva. Alguns estudiosos dizem que provavelmente era um cumprimento cristão da igreja primitiva. Né? Uma forma de, talvez, você se despedir, ou você encerrar alguma fala, você dizia para o seu irmão na hora de ir embora, Maranata, para lembrar para o seu irmão, né? se conectar com ele e dizer, a nossa esperança está vindo, Jesus está vindo. Era uma palavra que, para eles, tinha um significado tão intenso, tão lindo e forte, que se tornou um, um cumprimento também. E, e durante os últimos anos, nós, como igreja, e eu digo Igreja United, como todo Ministério da Igreja United, temos recebido é, essa mensagem profética que fala sobre a profecia dos últimos tempos, né? a gente acabou de ler aqui. Apocalipse que que fala sobre a profecia dos últimos tempos, sobre os eventos que na verdade nós vamos entender durante essa série não vão acontecer já estão acontecendo os sinais são evidentes e, e o nosso querido apóstolo Joshua o pai dessa igreja né, apóstolo Joshua apóstola Hannah se você não conhece é, são os que plantaram essa casa vieram dos Estados Unidos há dez anos atrás é, só eles dois, junto com o pastor Rodrigo, né, começaram esse ministério Essa igreja foi a primeira Igreja United plantada hoje Temos diversas outras igrejas plantadas e outras em processo de, de plantação E aí até os confins da terra, em nome de Jesus a Igreja United vai se espalhar por todo o Brasil E por toda a América Latina, por toda a América África, Ásia, Oceania, Polinésia Europa, em nome de Jesus, amém? E e como eu falei, o apóstolo, o apóstolo Joshua, nos últimos anos, ele ele tem se empenhado em, em trazer essa mensagem para nós como igreja, essa mensagem profética sobre as profecias dos últimos tempos. E recentemente, é, no mês passado, eu tive a oportunidade de estar com ele numa conferência, eles foram convidados a pregar numa conferência lá na Colômbia, eu fui junto com United Louvor, e, e a conferência foi inteira sobre profecia dos últimos tempos, mas o que mais me impactou é que essa conferência era uma conferência de jovens, a maioria adolescentes, entre 12, 18 20 e poucos anos de idade, mais de 1.400 jovens, todos clamando Maraná. Todos ouvindo... Imagina, 1.400 jovens com caderno, anotando, querendo entender, decifrando as profecias, quais são os sinais, o que a palavra revela, quais são os detalhes, quais são as promessas que nós temos em Cristo Jesus, quais são as promessas para Israel, para a igreja, qual é o plano de Deus, o que, que Ele está fazendo na terra. E aqueles 1.400 jovens, aquelas, aqueles dias foram dias de intenso avivamento, coisas Extraordinárias acontecendo e todos clamando Maranata, e eu voltei de lá falando: Senhor Jesus. O apóstolo tem pregado, ele vem aqui na Tijuca, ele passa o um mês aqui na Tijuca pregando sobre escatologia, ele vai para Campo Grande prega sobre escatologia, ele vai para Caxias, ele vai para VP, ele vai para Jacarepaguá, ele vai para São Paulo, ele faz vídeo no YouTube, ele posta conteúdos no Instagram, ensinando, falando sobre a profecia dos últimos tempos, e o Senhor colocou algo muito específico no meu coração. Chegou a hora de nós, como igreja, tomarmos esse, esse bastão e, seguir, e levar essa mensagem adiante. Não só mais ficar aqui estáticos, ouvindo todas as vezes que o apóstolo vem nessa casa pregar sobre isso. E glória a Deus que a Igreja United da Tijuca é uma igreja que tem fome, que tem sede. Todas as vezes, o apóstolo já me disse isso diversas vezes, ele sempre que vem aqui se sente à vontade para pregar sobre isso, ensinar. Ele ama como a forma como nós, como igreja, recebemos todas as vezes que ele vem aqui pregar sobre isso. Mas eu creio que é o tempo de nós não ficarmos mais como espectadores, mas como aqueles que, beleza, eu quero pegar essa mensagem. Essa mensagem agora faz parte da minha vida. E como igreja, nós vamos levar essa mensagem adiante? Nós vamos ver durante toda essa série como isso pode, deve e vai impactar as nossas vidas completamente. Amém? E, queridos, estudar sobre é, profecia dos últimos tempos, o nome desse estudo né, na teologia se chama escatologia, é uma palavra no grego que literalmente significa estudo dos últimos, dos últimos dias, né, escatos e logias, né, se você lembra aí da, da sua aula de português, quando você estudava é, como é que é gente, a origem da, das palavras, é etimologia, sufixos, prefixos, logia, você sabe, né? Filosofia, sociologia, biologia, teo, é, escatologia. Logia do escatos, dos últimos dias. Amém? Ah, gente, detalhe, se você está com o seu caderno, com a sua caneta, é, porque aqui, aqui não vai ser uma mensagem Tipo, para você ouvir e sair daqui Ai, leve né? E vai sair leve em nome de Jesus também Mas é para nós começarmos a aprender E diligentemente nos preparar Para pregar essa palavra Para viver essa palavra Essa palavra vai começar a permear a minha vida Vai começar a direcionar os meus olhos As minhas decisões As minhas finanças isso é muito importante. Nós estávamos falando agora há pouco né, de finanças, campanha de expansão, e eu sei que é um ponto para muitas pessoas, sempre é delicado. Mas a verdade, queridos, é que nós apenas, como eu posso dizer, nós apenas nos envolvemos, nós apenas nos envolvemos financeiramente nós apenas investimos o nosso dinheiro naquilo que nós confiamos, naquilo que nós acreditamos ser verdade. E é justamente por isso que nós somos generosidade, porque nós entendemos, temos um propósito eterno. Maranata, ele está vindo. A igreja está aqui, a igreja em breve não estará mais aqui, tem trabalho Glória a Deus, bilhões de pessoas no mundo não conhecem o Evangelho, precisamos trabalhar o mais rápido possível para que o máximo possível de pessoas se perca, porque, infelizmente, a verdade, isso está revelado na palavra, é que a maioria das pessoas perecerão. A palavra fala, a porta, né, a porta do mundo é larga, o caminho é largo, e a palavra diz, muitos entrarão por essa porta. Mas o final desse caminho é a morte eterna. A porta da salvação é uma porta estreita, e o caminho também é estreito, e a palavra diz, poucos entrarão por essa porta. Mas nós, como igreja, não vamos simplesmente sentar no nosso banquinho acolchoado, confortável e nos conformar, ah, beleza, são poucos, talvez o que tem aqui está o suficiente. Não, queridos. Eu creio que o clamor do coração do nosso Senhor Jesus, ao olhar para nós como igreja, é que tenhamos o mesmo é, anseio, o mesmo amor, a mesma paixão que ele demonstrou naquela cruz, porque o amor dele não foi amor de palavra, foi amor de cruz, foi amor de morte, foi amor de sacrifício, foi amor de entrega, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós, como diz lá em 1 Coríntios 5, versículo 14, eu acho. Assim como Cristo, nós vamos anunciar para o maior número pessoa, de pessoas possíveis nesse mundo. Hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, eu tenho certeza que a maioria delas não estão salvas. Talvez eu e você, nós não vamos conseguir alcançar um bilhão de pessoas. Eu e você sozinho, não mas talvez eu e você, mas o irmão do lado, o outro irmão do lado, o outro irmão do lado o outro irmão do lado, todos nós caminhando juntos, clamando maranata aguardando a vinda do Senhor, mas diligentemente pregando o evangelho levantando pessoas ensinando a palavra, fazendo School United fazendo o EDM fazendo campanha de expansão, construindo essa igreja, se preparando para as próximas plantações, enviando missionários, enviando pastores, evangelistas mestres, apóstolos profetas, por todos os lugares, pregando o Evangelho, e dependendo da data que a igreja for arrebatada, talvez a Igreja United tenha o potencial de alcançar alguns milhões de pessoas. Alguns milhões de pessoas é fato que vai alcançar. Eu creio, gente, eu estava vendo um dia desses, eu não lembro qual o ministério, o ministério eles estavam fazendo uma, uma campanha, é, não só de oração, mas realmente intencionalmente é, fazendo atos proféticos e pregando o evangelho, estavam fazendo uma campanha, orando, intercedendo e crendo pela conversão de um bilhão de pessoas. O nosso mundo tem 8 bilhões de pessoas. O nosso país tem 220 bilhões de pessoas. A China tem seis Brasis dentro dela. E é o lugar onde o evangelho mais cresce com velocidade no mundo, na China perseguição, pastores são presos, pessoas são mortas, mas o evangelho cresce, querido, querido, está na hora, eu creio que é mais, já passou da hora, do tempo, de nós despertarmos, olharmos ao nosso redor, porque... Os sinais já não estão mais só aqui no púlpito. Os sinais estão nos jornais, os sinais estão nas ruas, os sinais estão acontecendo em todos os lugares. Jesus está voltando. E eu preciso entender sobre isso, eu preciso me preparar. E durante toda essa série, eu quero te convidar, querido, a ser diligente nisso que estamos iniciando hoje. Esteja aqui todos os domingos. Hoje nós celebramos Ceia do Senhor. E nós vamos celebrar ceia todos os domingos esse mês. Semana que vem, na outra semana e no último domingo. isso faz parte é, do que nós vamos aprender nessa série também. E eu quero realmente te encorajar. Seja diligente. Não deixe de vir no próximo domingo. Não deixe de vir no outro domingo. Não deixe de vir no último domingo. Eu te desafio. Venha todos os domingos. E você, do seu lado, desafia o Senhor no que Ele vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza que coisas extraordinárias vão acontecer. Eu oro em nome de Jesus, para que a sua perspectiva, a sua caminhada com o Senhor, se transforme de uma vez por todas. Alcance uma profundidade de intimidade, alcance uma profundidade de relacionamento, de proximidade com o Senhor, como você nunca teve na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. É, esse assunto, escatologia, profecia dos últimos tempos, é um assunto muito abrangente e muito extenso, né? porque existem muitos pontos a serem abordados. A grande, boa parte do Antigo Testamento tratava sobre isso, sobre a primeira e sobre a segunda vinda de Cristo, né? todas as grande parte das profecias do Antigo Testamento falavam de eventos ou que já aconteceram com a vinda de Cristo, que estão acontecendo ao longo desses últimos dois mil anos e que estão prestes, literalmente prestes a acontecer. Nós estamos no limiar, na beira do momento da história da humanidade, aonde vai acontecer o maior cumprimento de profecias bíblicas jamais visto na história eventos é, é, que o homem nunca viu. Esse planeta Terra vai testemunhar coisas que nunca aconteceram. Coisas que não se comparam ao dilúvio, coisas que não se comparam à destruição de Sodoma e Gomorra, coisas que não se comparam é, é, a Israel, ao povo hebreu sendo libertado do Egito, atravessando o Mar Vermelho, vendo coluna de fogo no deserto, a nuvem durante o dia, o maná que era um alimento sobrenatural que descia sobre aquele deserto durante 40 anos, onde 40 anos nenhuma roupa se desgastava, nenhum sapato se desgastava, um povo sobrenaturalmente preservado, num lugar completamente, totalmente improvável, mas nós estamos prestes a viver um momento da história onde os homens vão ver coisas que nunca foram vistas, onde o maior número de profecias vão se cumprir rapidamente. E, como eu falei, são muitas coisas a serem abordadas, mas o nosso foco aqui não vai ser falar de tudo que tem para ser falado, amém? O nosso foco durante esse mês vai ser é, em, em falar, em olhar sobre, especificamente, sobre o encontro da igreja com Jesus, sobre o encontro da noiva com o noivo Jesus, sobre o momento da história Onde a igreja, sobrenaturalmente, divinamente, será arrebatada dessa terra, né? será raptada, né? a palavra no grego é harpazo, né? que literalmente significa um rapto, será retirada desse lugar e vai se encontrar com o seu noivo, vai se encontrar com o seu senhor. Nós vamos falar, vamos chegar, né? o ápice dessa série vai ser sobre isso, é, eu poderia falar sobre o período da tribulação, sobre os sete selos, trombetas. Não vou falar sobre isso. Mas uma coisa muito interessante, eu estava compartilhando essa semana com o apóstolo sobre essa série que nós vamos fazer e a maioria que sabe que ele está preparando um livro sobre esse assunto já tem já tem mais de ano, né? Que ele está preparando três anos que ele está é, é, desenvolvendo é, é mais do que o um livro na verdade não vai ser só um livro vão ser três volumes 500 mais de 500 páginas cada um entre 500 e 600 não vai, não vai ser só um livro querido vai ser serão três volumes assim de é praticamente uma enciclopédia é, do assunto nos últimos três anos ele tem preparado esse material e eu compartilhei com ele é, sobre o que o Senhor colocou no meu coração, que nós iríamos fazer uma série sobre isso, e, e com muito temor assim, e honra no meu coração, eu digo que ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou compartilhar previamente todo o livro com você. E aí ele foi, compartilhou e mandou para mim o livro, o livro inteiro, e eu fiquei assim, deu um, quando ele falou isso, me deu um frio na espinha, porque eu sei da, da, da honra que é receber isso, mas da responsabilidade também. É um material que ele tem se dedicado nos últimos três anos intensivamente. É, é, não vai ser um livro raso, é um livro profundo, completamente é, complexo. E, e eu nem sabia disso. Né? Ele compartilhou que, durante esse mês, é, vai ser realizada a pré-venda desse livro finalmente, eu já estou há três anos à de expectativa desse livro, e durante esse mês ele vai fazer a pré-venda nesse livro, e, e eu quero encorajar você, quando esse livro for lançado, querido, corra lá, e porque é um investimento celestial que você vai fazer no seu crescimento espiritual, como eu falei durante essa série eu, não vou, eu vou, tipo, arranhar um pouquinho né, o assunto, mas eu creio que nesse livro que o apóstolo vai lançar, o Decreto de Cristo, é o nome do livro, eu creio que vai ser um livro que, quando for lançado, vai ser um divisor de águas, não só para o ministério pessoal do apóstolo, é, como apóstolo dessa igreja, como profeta dessa casa, mas também vai ser um divisor de águas para a história da igreja United, né? Eu creio, nós cremos, eu creio, eu sei que o ministério crê nisso também, o apóstolo estava falando isso sexta-feira, né, no encontro com a gente teve um encontro com todos os pastores de todas as igrejas United, e ele estava falando com isso que nós estamos é, 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 no momento, prestes a chegar no momento onde nós vamos ter uma grande é, é, virada como igreja mesmo, uma nova estação de Igreja United está se iniciando, é, estação de crescimento, estação de amadurecimento, de grande multiplicação, e querido você faz parte disso, faça parte disso, se engaje nisso, faça Escola United, faça EDM, faça o primeiro passo, é, faça a membresia, seja voluntário, é, compre o livro do, do apóstolo, se envolva no que o Senhor está fazendo aqui na Terra, especificamente na Igreja United. Amém? Glória a Deus. Então, vamos entrar aqui na palavra dessa noite. É, eu quero que você... Deixa eu ver aqui onde eu vou começar. Oi? amém Glória a Deus. Oi? Já fala os três pontos? Não, já dei introdução, agora eu vou então eu vou entrar na, na palavra. E a palavra de hoje, queridos, é uma palavra introdutória. Eu não falei isso no primeiro culto, mas vou falar agora. Hoje, eu vou trazer três pontos para você que eu considerei importante trazer para formar uma fundação sólida, para você se preparar para as próximas semanas, sobre o que nós vamos abordar aqui. Amém? Hoje vamos falar, estabelecer uma fundação sólida, determinando três pontos aqui que são importantes você ter em mente. E o meu planejamento é, na próxima semana, nós vamos fazer todo um resumo é, de todo o calendário profético, eu vou fazer um resumo assim de um wrap-up de, de tudo, amém, principalmente do dia do Senhor, entender os acontecimentos, a sequência de como tudo, talvez eu não consiga né, vir de Gênesis a Apocalipse, mas eu vou focar né, nos últimos dias, no dia do Senhor, no que está prestes a acontecer, principalmente o que vai acontecer a partir do arrebatamento da igreja até né, a chegada do reino milenar, milenar de Cristo e, a partir disso, a eternidade com o Senhor. Então, semana que vem será um breve, uma, um resumão de tudo. Na terceira semana, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento da igreja com o Senhor Jesus, né, o que vai acontecer após o arrebatamento e, na última semana, eu ainda não defini e vamos ver o que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. E o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, que precisa estar bem claro na nossa mente, é para nós estudarmos esse assunto, não só esse assunto, mas praticamente tudo da Bíblia, tudo da Bíblia, você precisa entender essa perspectiva aqui. A Bíblia ela deve ser interpretada de forma literal. Anota aí no seu caderninho, no seu bloco de anotações, a Bíblia precisa ser interpretada de forma literal. E eu acho, eu acho empolgante e maravilhoso que nós chegamos num, num tempo da história onde nós estamos começando a nos tornar, pelo, pelo menos aqui no Ocidente, é, aqueles que são os... Meu Deus, eu já falei várias vezes essa palavra, eu esqueci. Aqueles que estão na contramão, nós somos, que fazem parte... Esqueci a palavra. Eu não queria usar a palavra do... Oi? Não, não é pioneiros, não. Nós somos tipo os baderneiros do mundo. Ninguém gosta da gente, porque a gente crê literalmente na palavra. É, resistência possa ser contracultura. Né, nós somos o inverso desse mundo, nós estamos chegando no tempo aonde o mundo está chegando para a gente e está dizendo ó, oh, a Bíblia de vocês tem que ser atualizada nós não gostamos mais do que vocês falam ó, oh, o que vocês fazem, é, essa semana eu vi um jovem de 13 anos nos Estados Unidos ser preso, porque estava pregando o Evangelho crianças estão sendo presas, porque leem a Bíblia né, em locais públicos não gostamos, isso é um crime hediondo. Prende essa criança de 13 anos de idade. Né? Na Suécia, recentemente, uma mulher estava é, em silêncio em frente a uma... Era uma clínica de aborto, era isso, né? Ela estava em silêncio em frente a uma clínica de aborto. Se incomodaram com essa mulher. O um endemoniado foi lá e perguntou, o que, que você está fazendo aqui? E ela falou, porque né, ela não podia mentir, porque ela era crente, filha de Deus. Ela falou, Eu estou aqui orando. Mas ela estava orando em silêncio, ela estava orando na mente dela, intercedendo, e a polícia sueca prendeu a mulher, porque ela estava ofendendo, ela era uma ameaça, ela, ela era quase que uma terrorista naquele lugar, porque ela estava orando por aquelas crianças que estavam sendo mortas em abortos. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, o mundo está ficando cada vez mais legal para nós, que somos crentes. E... E eu poderia, durante essa série, abordar todas as formas que existem de interpretação bíblica, todas as vertentes, mas nós não vamos investir tempo nisso, nós vamos investir tempo no que importa, no que é, é bom, no que é saudável, no que é bíblico, no que é adequado, e o primeiro ponto é esse, a Bíblia deve ser interpretada de forma literal. Repete comigo, Deus diz exatamente o que Ele quer dizer. E é isso, querido. Se Deus diz alguma coisa, como o pastor Caio falou na palavra de dízimos e ofertas, Jesus falou, Pedro, vai lá, pesca um peixe na boca dele vai ter uma moeda. Pedro foi lá, pescou o um peixe na boca dele tinha uma moeda. Jesus disse e, literalmente, aconteceu. Amém? Quando o Senhor declara algo na sua palavra, Ele está querendo dizer aquilo que Ele está dizendo. Mas muitas vertentes teológicas pegam a palavra de Deus e dizem, não, mas Jesus disse isso, mas o que ele queria dizer era outra coisa, existe, eu já ouvi, por exemplo, é, é, em algum lugar, certa vez alguém falando que a multiplica, o milagre da multiplicação dos pães, na verdade, não era que literalmente... Jesus multiplicou os pães, mas que ali Jesus estava é, trazendo uma, uma simbologia, tentando ensinar as pessoas sobre dividir, sobre você dividir os seus bens um com o outro, sobre ser generosidade, a verdade é que Jesus não multiplicou literalmente os pães, cada um foi dividindo e aí, não querido, a palavra não diz isso, mas tem gente que diz isso, porque não creem, que a Bíblia é literal, porque não creem que o, está, que o que está escrito é exatamente o que está escrito. Jesus multiplicou os pães, cinco pães e dois peixinhos, e alimentou uma multidão, milhares de pessoas. O incrédulo pensa, racionalmente, isso é impossível. Se isso é impossível, isso não pode ter acontecido. Porque, se eu não tenho fé, milagres não acontecem, existe uma explicação, e a racionalidade disso é que, e aí começa a alegorizar e a espiritualizar. Não, isso aqui tem um significado espiritual, não, queridos. A palavra do Senhor nós temos, é, podemos trazer aprendizados espirituais? Sim. Alegorizar? Não. E o que ela diz? Vai acontecer? Literalmente. Amém? Então, Deus diz o que ele quer dizer. Se está escrito em sua palavra que ele vai arrebatar a igreja, ele vai arrebatar a igreja. Se está escrito na palavra que haverá um tempo de tribulação na Terra como nunca houve antes na história da humanidade, esse dia vai acontecer. Vai ser pior que os dias de Noé, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Está escrito na palavra. Se ele diz que ele vai retornar e governar por mil anos, ele vai retornar literalmente. A palavra diz que ele vai se assentar no trono de Davi com seto de ferro e governará com justiça todas as nações. Não, mas isso significa que é, é, Jesus ele esteve aqui na terra e ele foi para os céus e agora ele é um rei em nossos corações, espiritualmente ele reina sobre nós, ele reina sobre os nossos corações, amém? Ele é o meu rei, o meu senhor, mas literalmente um dia ele vai pisar aqui nessa terra. E o mais incrível é que a palavra diz que o dia que os pés dele tocarem a terra, a palavra revela o lugar exato onde o senhor vai tocar os pés dele vai ser no meio do monte das oliveiras. A palavra diz que quando os pés dele, porque quando o Senhor Jesus subiu aos céus, o anjo do Senhor revelou. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Ele vai descer em grande glória e majestade. Quando o pezinho de Jesus tocar naquele monte, a palavra diz que o monte vai se fender no meio. E no meio do monte das oliveiras se se abrirá um grande vale, e o mais incrível, querido, é que no Monte das Oliveiras existe o cemitério mais antigo do mundo, né? o cemitério judaico, que tem diversos profetas enterrados lá naquele lugar, imagina que louco, vai ser esse dia, Jesus pisando, o monte abrindo, Zacarias levantando da tumba, já levanta profetizando, parando da onde ele terminou, e vai levantar todo mundo de uma vez, Joel, Oséias, Miqueias Zobadia, Sofonias. Vai se juntar um, bom, um bonde de profeta. Tô brincando, isso não tá escrito. <risos> Esse é só para você rir um pouquinho, descontrair, amém? Eu não perder você. Mas isso não vai acontecer. Talvez aconteça. Não é? Tem a, tem, tem, a ordem, tem a ordem das ressurreições. Eu não, não, não devo falar é, profundamente sobre isso. Mas essas coisas literalmente vão acontecer. Amém? É, Abra sua Bíblia. Anota. Abre não, que eu vou, eu vou ler para você, vai ser mais rápido. Lucas 24, 44 diz o seguinte. Anota aí, Lucas, capítulo 24, versículo 44, em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Isso aqui é Jesus dizendo para os seus discípulos que tudo que está escrito nos, prof... nos livros de salmos, dos profetas, nos escritos de Moisés, tudo... Tudo que diz ao meu respeito vai se cumprir. Então, ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Cristo, literalmente, sofreu, morreu, ressuscitou no terceiro dia. E não somente isso, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, só esperando o dia do Pai dizer, volta. Vai lá. Busca, busca sua noiva, vamos nos preparar para o fim dos tempos. Todas essas coisas vão acontecer, literalmente. E, e é muito importante, queridos, que a gente tenha isso solidificado na nossa mente, de que a palavra de Deus precisa ser interpretada, literalmente, porque nós estamos vivendo tempos é, extremamente perigosos mesmo, aonde já existem... É, é, igrejas inteiras, onde já existem milhares de pessoas simplesmente apostatando da fé. Apostatar da fé é se afastar da fé. Mas o mais interessante é que o, o original da palavra apostasia não é simplesmente abandonar de um dia para o outro, é gradativamente as pessoas irem se afastando. Eu lembro, há 20 anos atrás... Quando eu me converti no Evangelho, estava lá na minha igreja, eu olhava, eu olhava para o mundo e nós não enxergávamos a resistência, a afronta, o ataque que existe hoje. Há 20 anos atrás, há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, você não ouvia ninguém publicamente dizer, e pior, de dentro da igreja, dizer, ah, a Bíblia tem que ser atualizada, tem coisas erradas. Hoje a gente vê púlpitos falando isso. Né? Ah, a gente crê em Jesus, mas a Bíblia não é tão legal assim, vamos mudar o que a gente quer mudar, porque o mundo mudou agora, né? eu falei isso uma vez aqui na igreja, e é verdade. Milhares de anos de história, nos 45 do segundo tempo da história da humanidade, a gente vai atualizar a Bíblia. Milênios. Milênios de, palavra, de uma palavra fiel, verdadeira, que se cumpre letra por letra, revelada por um Deus que é eterno, ou seja, uma revelação que veio da eternidade. Nos 45 do segundo tempo, a humanidade prestes a ser destruída, não, agora ela não é mais relevante. Né? Vamos atualizar ela ao nosso século. Na verdade, a nossa, as últimas... Eu posso dizer, sei lá, essa, essa agenda woke, toda essa transformação desenfreada, transformação não, essa destruição programada e desenfreada na nossa sociedade, tem se acelerado, sei lá, na última década. E, por causa do que aconteceu na última década, eu vou alterar a palavra viva e fiel de Deus. Porque, na última década, meia dúzia de pessoas nesse planeta agora querem viver de um jeito diferente e se ofendem com a palavra do Deus que criou os céus e a terra, que formou cada átomo do nosso ser. Querido, eu vou dizer, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. 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 Isso nunca vai acontecer. Porque a palavra dele já revela. E se a palavra dele revela, significa que é literal. Céus e terra, a palavra diz. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Isso significa que, literalmente, isso vai acontecer. A terra, o planeta terra que você habita, e os céus que você olha acima de você, eles vão acabar. E isso aqui não vai acabar. Vai durar eternamente. Amém? Então a Bíblia deve ser interpretada de forma literal. Número dois, existe um programa profético de Deus para a nação de Israel e para a igreja. E, pastor, por que é importante entender isso? O que, é que eu tenho a ver com a nação de Israel? Você nada, porque você não é judeu, você não nasceu em Israel, você não tem nacionalidade israelita, muito provavelmente, não se, talvez não tenha ninguém aqui que tem a ascendência judaica, e justamente por isso é importante você entender isso. Porque quando a gente lê diversas profecias do Antigo Testamento, muitas delas não são para nós, que somos gentios, não fazemos parte da nação de Israel, mas elas são para Israel. E como a palavra de Deus é literal e tudo que Ele diz se cumpre, significa que se existem promessas para a nação de Israel que não se cumpriram ainda, então, o que, que isso significa? Elas vão se cumprir. Porque, se Deus disse, vai acontecer. Então, eu e você, e, e, e muitas vezes existem muitos crentes é, que caem no erro, e pode talvez para alguns possa parecer bobagem, mas eu já vi casamento. Recentemente eu testemunhei isso. Casamento terminar por causa de um, 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 um entendimento errado. Do que é para Israel. Eu sei que talvez na sua mente você esteja pensando, meu Deus, nada a ver, mas, infelizmente, eu já vi um casamento terminar. Porque um entendia uma coisa e queria viver uma coisa. Queria ser judaizante. Não, eu tenho todas as promessas de Israel. Então, eu quero fazer, quero celebrar o Hanukkah, eu quero é, é, fazer as festas judaicas. E, e o outro, não, mas eu sou crente. Tá. O casamento acabou por causa disso. Tipo, é louco, mas... Infelizmente, hoje tem muitos crentes judaizantes, né, que assimilando tudo, que é tudo uma coisa. Nós não somos judeus, a gente não celebra né, o Hanukkah, a gente não celebra a festa dos tabernáculos. Né, você já viu muitas igrejas aí, ah, faz festa do tabernáculo, faz isso, faz aquilo. Gente, nós não somos Israel, nós somos a igreja. E isso está muito. Lá em Efésios, no capítulo 3, a partir entre o versículo 8 e 10. É, revela, anota aí, eu não vou ler, mas revela que a igreja ela é um mistério é, escondido entre todas as eras revelado só em Cristo Jesus. Então, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, ninguém nunca teve noção de que um dia surgiria a igreja, nós existiríamos, a igreja de Jesus Cristo. Ela foi revelada só em Jesus. A primeira vez que que isso é, é revelado é quando Jesus está tendo uma conversa com Pedro e Jesus vira para Pedro e, pá, e fala: Pedro, você, tu és pedra, né? Porque o nome Pedro literalmente significa pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, a rocha não é Pedro, né? Pedro não é o bispo. O bispo ele não tem a chave dos céus como, enfim, né? A, a igreja católica diz isso, né? Não Jesus estava dizendo, nesse momento, que Pedro era o papa da igreja, enfim, né, tem toda essa teologia. Mas o que Jesus estava dizendo é, sobre essa pedra, né, ou seja, Cristo é a nossa rocha, é a pedra angular, sobre isso eu vou edificar a minha igreja. Amém? E, e isso é lindo demais, a gente vai ver isso quando nós fomos falar sobre as bodas do cordeiro, sobre o casamento de Cristo com a igreja, sobre esse relacionamento de noivo e noiva que a igreja tem com o Senhor Jesus, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Por isso, nós somos a noiva dEle, a noiva amada, e Ele é o nosso amado, ele tem um plano para nós, existem promessas específicas que literalmente vão acontecer para a igreja especificamente. A igreja vai passar é, é, pelo arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada, porque existe uma promessa na palavra de Deus de que nós não somos filhos da ira. Não somente uma, existem diversas promessas de que nós não experimentaremos a tribulação. Essa é uma promessa específica para nós, igreja, essa não é uma promessa para Israel, Israel não é a noiva de Cristo, Israel é a esposa de Deus, a esposa que foi infiel e durante todos esses é, centenas e milhares de anos está longe, mas vai chegar um dia que, por causa do que o noivo fez com a noiva, a esposa vai ser reconciliada com, com o marido, Israel vai se reconciliar com o pai, vai se reconciliar com o Deus criador dos céus e da terra. Então, isso nos ajuda a entender, quando você chegar na sua casa e for estudar o livro do profeta Ezequiel, né? você que, todo dia, na sua casa, separa o seu tempo, e se você não faz isso, em nome de Jesus, separe esse tempo, querido, para ter tempo com o Senhor, porque se você é filho de Deus, você faz parte da igreja, você é noiva de Cristo, Ele quer relacionamento com você, então vai lá, lê Ezequiel, lê Jeremias, lê Daniel, lê Isaías, lê Oséias, lê a Bíblia inteira, na verdade, não só os profetas, Salmos, Crônicas, Gênesis, lê Levítico também, eu sei que para alguns, né, quando chega lá na genealogia, né, em Números, em Deuteronômio, mas lê, vai te abençoar, querido. Mas quando você lê, você vai conseguir entender, é, beleza, tem coisas que são para mim, tem coisas que são para Israel, tem coisas que eu posso né, ter um aprendizado espiritual para mim, tem coisas que literalmente vão acontecer para Israel, tem promessas que são para a igreja, e aí eu começo com esse olhar a entender, beleza, o Senhor está fazendo algo ao longo da história né, com essa nação, mas também comigo, amém? Eu sei que você não entendeu tudo aqui. Amém? É só o começo, por isso que eu falei, vem o mês inteiro. Todos os domingos. Tem um, o Senhor tem um plano para Israel, o Senhor tem um plano para a igreja. Amém? E por último, anota aí número 3 no seu caderno, no seu bloco, anotação, profecia é uma benção. Amém? Estudar as palavras proféticas escritas nesse livro, não só no livro de Apocalipse, mas em toda a palavra. É uma bênção para você. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, nos revela o seguinte, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. A palavra de Deus... A profecia contida na palavra de Deus, ela tem a função, ela tem o poder, ela tem a capacidade de me edificar, de me construir, de construir não só, de construir as minhas fundações, de construir em mim, na minha vida, no meu caráter, na minha mente, no meu espírito, na minha caminhada, em tudo que eu faço, a palavra de Deus tem o poder e a capacidade de construir em mim uma fundação sólida. Amém? A palavra de Deus, a palavra profética contida na palavra de Deus tem o poder de me encorajar. Profecia é para encorajar. Então, se o Senhor, através é, do seu servo João, né, o Senhor Jesus pede para que João escreva o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, nos dois primeiros capítulos, você encontra lá as sete cartas de Jesus às sete igrejas da Ásia, eram sete igrejas espalhadas pela região da Turquia. Depois, ele começa a trazer revelações sobre coisas que aconteceriam no futuro, coisas extraordinárias, coisas fantásticas, e fala sobre dragão, e fala sobre tribulação, e fala sobre coisas que talvez você leia e, e, e não consiga entender, e, a, e, e eu entendo porque a maioria das pessoas hoje, eu lembro antes mesmo de eu, de eu me converter, eu, eu comecei, minha avó começou a me levar numa igreja católica, comecei a fazer, é, como é que é o nome? Catecismo. E eu falei assim, vou começar a ler a Bíblia. Eu falei assim, da onde eu vou começar? aí eu fui para Apocalipse, <risos> catequese não falava nada de Apocalipse, não fala nada de, de, de Apocalipse, comecei a ler Apocalipse e o dragão e isso e aquilo, eu falei, tipo, meu Deus do céu, o que está que, tipo, que que acontecendo aqui, estou né? lendo Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. É... E eu entendo, né, a, a, talvez, a distância que as pessoas tenham desses assuntos, porque não são ensinados, não são falados. Mas eu vou começar a ensinar sobre isso. O apóstolo já tem feito isso nos últimos três anos. E, e como eu falei, eu falei isso no primeiro culto e vou falar agora, é, o que nós vamos fazer nesse mês... Não é só eu aqui pregando uma série você sentado aí assistindo o que eu estou falando. Não, é um movimento como igreja, como eu falei é uma passagem de bastão, estamos pegando né, corrida de revezamento, o apóstolo tem corrido até agora, ele vai lançar o, o livro Decreto de Cristo, e não é só um livro, mas é uma palavra que realmente tem propelido toda a Igreja United como ministério, nos preparando para essa estação que nós estamos vivendo, para o início desse século que nós estamos vivendo essa palavra, essa mensagem, querido, eu creio, vai ser determinante para as nossas próximas décadas como igreja. Então, eu vejo, literalmente, nós precisamos pegar esse bastão e levar adiante. Precisamos não ser mais estudantes rasos da palavra de Deus aonde eu só venho para a igreja e desejo uma mensagem que, que acalente a minha alma ou que apenas me, me encoraje a viver é, a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta e a minha sexta e o meu sábado já está meio mais ou menos, aí eu volto na igreja para receber uma palavra que, de novo, vai me ajudar a viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta e no outro domingo eu volto para a igreja. Não, querido. Existem riquezas, existem tesouros na palavra do Senhor que não vão te propelir por uma semana, ou por um mês, ou por um ano, mas que vão te levar para a eternidade. Amém? Então, comece a gerar no seu coração um anseio, não apenas, é, eu creio que seria miserável demais eu viver um cristianismo, eu viver um evangelho, aonde eu só busque o Senhor apenas para suprir meras necessidades fisiológicas, ou seja, naturais, comer, né, um teto, né, necessidades fisiológicas, naturais, necessidades psicológicas. Ah, porque a minha mente está assim, eu estou triste, estou assado, e, e glória a Deus, amém, no Senhor nós somos supridos em todas as coisas, eu não estou dizendo que é errado, Ele é a nossa fonte, Ele cuida de nós, nos momentos, né, se eu andar no Vale da Sombra da Morte, eu não temo mal algum, Ele está comigo, tem promessa para tudo isso, sim, mas buscar apenas para o... Para o que é visível, apenas para o imediato, apenas para o hoje, apenas para a semana que vem, apenas para um mês, enquanto o Senhor tem um depósito aqui, o depósito do Senhor, querido, o depósito da palavra de Deus. Não é só para hoje, não é só para amanhã, não é só para o seu trabalho, não é só para o seu dia a dia, não é só para as suas necessidades fisiológicas, psicológicas, é para a eternidade. É um tesouro eterno. Eu creio que nós, eternamente, nós vamos é, colher e cavar e receber desse tesouro aqui. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus ela é uma benção porque ela te edifica, a profecia é uma benção porque te edifica, te encoraja e te consola. E existem três bênçãos específicas que, no início do livro de Apocalipse, ele revela para todos nós. Lá em Apocalipse... Capítulo 1, versículo 3, anota aí, nas suas anotações. A palavra diz o seguinte, Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao, e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. E nessa passagem aqui, e o interessante é que está bem no iníciozinho do livro de Apocalipse, é, existem três promessas, três bênçãos para você. E eu vou ser mais rápido dessa vez, vou dar logo as três, amém? É, primeiro, Deus abençoa aquele que lê as palavras. Então, leia a palavra. Nesse mês eu quero te encorajar, leia o livro de Apocalipse, leia o livro de Daniel, leia o livro de Jeremias, amém, para por aí, senão é coisa demais. fiquem em Apocalipse e Daniel, eu creio que vão ser os principais. É, Segundo, Deus abençoa todos que ouvem. Não só aquele que lê, mas aquele que dá ouvido à palavra de Deus. Então, nesse mês, é, ajusta, calibra o seu ouvido. sabe? Dê, dê atenção, dê cuidadosa atenção a tudo que a gente vai ensinar aqui. Amém? E em terceiro, Deus abençoa todos os que obedecem. Então, o Senhor Ele não espera só que eu leia a sua palavra, o Senhor não espera só que eu ouça, que eu dê atenção, mas que eu me mova, como eu falei, a palavra de Deus, ela edifica, ou seja, ela constrói uma fundação sólida para mim, para a minha vida, mas ela também me encoraja, ela me impulsiona, ela me levanta, ela me tira do lugar, ela faz eu trazer ajustes na minha vida. A palavra de Deus, quando é lida, ouvida e posta em prática, ela traz mudança de vida. Isso influencia, querido, quando você se atenta, quando você dar ouvidos, dar ouvidos eu estou falando de não só igual você está aqui fisicamente ouvindo com seus ouvidos, porque tem uma caixa de som bem alta no seu ouvido mandando esse som, mas na sua mente você talvez esteja aí não vendo a hora de ir embora, isso não é dar ouvido. Dar ouvido é aquele que não só os ouvidos naturais ouvem, mas aqueles que no seu espírito estão recebendo cada palavra, gerando expectativa e dizendo amém. Isso, e, e esse fogo vai entrando, esse encorajamento vai entrando no meu espírito. Eu vou recebendo, crendo. E eu começo, e o Espírito Santo, interessante que quando a pessoa começa a realmente dar ouvidos à palavra do Senhor, algo extraordinário acontece. O Espírito do Senhor, que é, o, que é aquele que nos revela toda a verdade, é aquele que é o paráclito, é aquele que senta do nosso ladinho, chega pertinho de você e diz, vem cá, que eu vou te ajudar a entender essa palavra. Aquele que abre os ouvidos, não só naturais, mas espirituais, o Espírito Santo senta do ladinho dessa pessoa e começa no coração e na mente dela trazer revelação. Ó, oh, querido, lembra daquela área da tua vida? Olha essa revelação aí, ó, oh, se você aplicar isso, eu vou transformar a sua vida. Querido, ó, oh, você, tá, você tem andado triste, desanimado esse tempo, fica conectado nessa série, porque a sua vida vai ser transformada de uma vez por todas. Daqui para frente, a sua perspectiva não vai ser mais de dois, três anos, a sua perspectiva vai ser de eternidade. Eu quero te preparar para governar nessa terra e viver eternamente com Cristo. Amém? tem diferença, tem diferença muito grande, querido, esse aqui não é um lugar que você vem, senta num banco, bate um ponto e está feito, senhor aqui ó, tá vendo, bati meu ponto, me abençoa essa semana aí, valeu, falou, tô indo para casa, não querido, Deus não é fast food, Deus é uma pessoa, Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade, Deus quer ser ouvido, Deus quer que a sua palavra seja ouvida. Deus quer falar com você, Ele quer que você ouça, você pode ouvir o Senhor, você sabia disso? Primeiramente na sua palavra, ou quem sabe até mesmo, audivelmente, eu já tive essa experiência. Conheço muitos testemunhos de pessoas que ouviram a voz do Senhor. Fique atento, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e se prepare para mergulhar com mais profundidade no seu relacionamento com o Senhor. Amém, querido?